1: Del sufrimiento surgen las almas más fuertes, Cali Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar de esa palabrita que a veces escuchamos y que no les clara para muchas personas la resiliencia, la capacidad que tiene desde la física de los cuerpos de volver a estar en equilibrio después de haber sido deformados. Esto dicho desde el lenguaje de las partes técnicas, pues tiene una valoración diferente a la que, en el sentido humano, la vamos a escuchar de parte de Jenny Sánchez. Ella es psicóloga con estudios de maestría en psicología clínica y candidata a doctorado en filosofía de la Universidad del Valle ha estudiado la resiliencia de la mano de Boris Ciruli, Es, además, violinista, algo que eh, vamos a hablar entonces de arteterapia, me imagino, porque de alguna forma toda la música, el sonido, nos puede llevar a estados muy especiales de transformación. Mi querida doctora Jenny Sánchez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, esto me encanta, que usted toque un instrumento musical que sea violinista. Cuéntenos cómo lo relaciona esto aquí con las emociones y la resiliencia. Me voy a meter por ese lado porque me parece genial. Ah, me encanta la terapia y creo que lo voy a contestar de esta manera, lo voy a decir antes de esta manera que me conteste usted y es la medicina es la ciencia y el arte de prevenir, curar las enfermedades y los enfermos, pero usualmente usamos solo la ciencia, nos falta el arte. Así es que cuénteme su experiencia en esa forma de arte. Bueno,
2: pues la verdad la música queda un poco de lado en mi experiencia laboral y trabajé muchísimo con música hace como unos eh, ocho años, estuve trabajando en una institución, una casa de adopciones y estaba involucrado totalmente, trabajado con los chiquitos, eh, con los bebés eh, a través de la música pues porque empecé a ver como, como eh, digamos que avances muy significativos, pues lógicamente en esa edad los niños tienen eh, poco desarrollado su lúbulo, por ende el lenguaje no está desarrollado y la música se volvió una herramienta súper valiosa. Sin embargo, después me fui alejando por la práctica clínica, digamos que me, me dediqué solo como a un trabajo mucho más desde la psicología sistémica, entonces temo defraudarlo
1: <risa> no, no me defrauda ¿cómo me ha defraudado uh -huh. a un violín? eso jamás, no no, no para uh -huh. nada, todo lo contrario y, y todo, lo que digo es que la música le tiene que haber ayudado en su, en su proceso personal porque sin duda en los momentos más difíciles de la vida y en los más agradables la música siempre acompaña me acuerdo obviamente que es un personaje ficticio pero eh, la, la manera en que él salía de sus crisis y todo era tocando violín su arte con y representa así al famoso Sherlock Holmes, eh, uh -huh. con un violín en la mano para poder dilucidar todas esas crisis existenciales con las que él vivía, no entrar en la drogadicción y, sobre todo, resolver sus más complejos crímenes que hacía frente a Pero vamos a desarrollar la idea de la resiliencia. ...y querida doctora Jerry. Bueno.
2: Tengo que decir que comparto totalmente con usted la importancia del arte y eso me lleva a mí a trabajar con Boris Chirurnik, que pues digamos es uno de los autores principales, sobre todo en la línea europea, para trabajar el tema de resiliencia. Y la música y sobre todo el arte es importante, que creo que por ahí es que usted estaba intentando plantear las cosas en la medida es en la... que es la que nos permite, eh, digamos, hoy en día esta división mente y cuerpo, de Descartes, pues está mandada a recoger. ¿sí? O sea, nosotros, la mente, el cuerpo está integrado y en esa integración la mente y el cuerpo necesitan del simbolismo, la significación y muchas veces esa significación no es tan taxativa como decir que son las cosas tal y como son, sino como puedo yo representarlas, ¿no? Y eso se vuelve una, un elemento fundamental cuando uno está trabajando en resiliencia, porque, digamos, si yo he tenido una situación eh, crítica en la vida y eh, lo que me dicen es, bueno, dígame qué fue lo que pasó, no hasta con decir qué fue lo que pasó. Va, porque tendré que lograr ver un, un trauma que se requiere de trauma desde la línea de, de, desde la visión de Sirulnik para hablar de resiliencia. Un trauma, un trauma implica la ruptura del ser, la ruptura de sí mismo y eso va a involucrar afectaciones de salud de mente en la medida en que uno queda como atado como a lo que ocurrió. Entonces la mente va a estar todo el tiempo dándole vueltas, dándole vueltas sobre qué fue lo que pasó. No estaba en el mundo de las cosas en el mundo de las ideas lo que lo que viene a pasarme en la vida entonces la representación, el arte se vuelve un elemento fundamental porque es la oportunidad de plasmar de alguna manera significativa, simbólica lo que ocurrió conmigo y esto plasmar también puede ser no necesariamente yo siendo el ejecutor, el que hace música, el que pinta sino también pudiendo ir a un concierto y decir es que esta es la sensación que yo tuve en ese momento esto es lo que yo quiero cambiar la resiliencia en es más que volver a donde al punto en el que se estaba, dice eso es imposible, o sea, cuando hay una fractura, cuando hay una herida, la cicatriz queda, es que la resiliencia es retomar un nuevo desarrollo. Es una contradicción la, la frase, es súper linda, porque dice retomar, y ahí está hablando de hay que, hay que ir al pasado, no hay una historia que venía en mí, ¿no? Pero dice, un nuevo desarrollo, porque dice, no puede retomarse, no, no podemos ir al mismo desarrollo, sino que tenemos que ir a un desarrollo diferente porque la ruptura quedó y la ruptura va a ser parte de mi vida, pero no será mi vida.
1: Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea. La ruptura ha sido en mi vida, pero no será mi vida. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jenny Sánchez, psicóloga con estudios de maestría en psicología clínica y candidata a doctorado en filosofía en la Universidad del Valle. Nos está hablando de la residencia de la mano de Boris Zirulnik. Le está diciendo de un concepto muy interesante, nos rompe esa dualidad des cartesiana de mente y cuerpo como algo separado, sino como la integralidad. Hoy la ciencia lo ve desde ese lugar, la filosofía lo veía antes, la espiritualidad le metía un poco el alma, pero desde el punto de vista práctico somos seres integrales y que además tenemos que meter un significado, una simbología, un qué representa para nosotros cada experiencia, qué valor le damos, no vemos la vida como es sino como somos nos habla entonces no solo de no ese concepto de volver al original, precisamente decía que así es como se hace en la física, pero que en lo humano no se puede volver a lo que era porque hay una herida, porque hay una ruptura, porque hay una ruptura del ser, una ruptura de sí mismo, entonces hay una cicatriz. Pero sí se puede retomar, retomar ese pasado, pero no para quedarse atado allí, sino para generar un nuevo desarrollo. Continúe. Ven
2: tal cual se, se trata de eso y entonces ahí hay otro elemento que es fundamental porque hay distintas visiones de digamos que lo lindo de la resiliencia es que antes de que se trabajara ese tipo de, de, de visiones se pensaba por ejemplo que un niño maltratado sería un padre maltratante o una persona que ha crecido en condiciones lineal, adversas ¿no? ten, exacto, es lineal lineal, ¿sí? lineal y catastrófico no o sea si, absoluto, o sea, si 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 usted tuvo un papá que lo maltrató, ya, o sea, olvídense que lo que va a poder hacer en la vida va a ser poco, va a ser maltratante o cuando menos va a estar traumatizado el resto de su vida, ¿no? Entonces la resiliencia, digamos que es ahí hay unos estudios súper lindos, hay una doctora que se llama Emi eh, Werner y Ruth Smith que son de las hacen un estudio longitudinal, es decir, en el transcurso del tiempo hacen un seguimiento de 40 años de niños con situaciones de vulnerabilidad Bajo esta misma hipótesis, ¿no? O sea, que si todo iba mal, que si era alcohólico, que si tenía una madre esquizofrénica, etcétera, esto iba a resultar en algo no tan positivo. Y en ese en ese estudio empieza a darse cuenta, ya en la medida en que va a hacer hartas publicaciones, en la medida en que va avanzando, empieza a darse cuenta de que no, <risa> que la población empieza, hay una población que empieza a salir adelante y en los 40 años de ese estudio, eh, la mayoría de la población había salido adelante. O sea, no se cumplía eso de que si usted tuvo una situación adversa, luego entonces usted estará anclado a eso. Entonces empezó a hablar de esta lógica, ella dice cómo denominamos esto, y lo nombró resiliencia. Es una de las publicaciones principales que se han hecho en resiliencia, las más difundidas, eh, y digamos que da toda esta esperanza. El problemita de la resiliencia hoy en día es que hay veces nos trazamos con una mirada súper positiva, que no se encarga de mirar qué está pasando, sino que, digamos, que pone la resiliencia en la persona sin darse cuenta que el ambiente es necesario y que las condiciones son necesarias.
1: El texto y el contexto, ¿no? que nos olvidamos. de Además, le damos mucha fuerza a la persona para que sea resiliente, pero no cambiamos uh -huh. las condiciones, lo que lo incapacita.
2: Tal cual. Y es entonces termina siendo perverso. No, porque entonces, digamos, yo, yo siempre pongo el ejemplo porque para, digamos, hablar de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y hablar, decir, mire, esta persona que está sobreviviendo, que está resistiendo en un campo de concentración, está haciendo eso sobrevivir y resistir y eso ya es mucho pero ahí no podemos hablar de resiliencia porque la persona está en una situación aguda y traumática entonces en ese momento ni siquiera ha podido ponerse a pensar sobre qué es lo que está pasando está intentando aguantar para eso yo necesito que que se, que se haya parado la cosa Sí, esto es
1: importante a veces como alguien es resiliente entonces que aguante, que chupe, que soporte no <risa> en algún momento lo único que está logrando es supervivencia y usando todos sus recursos hasta destruirse de a haber... veces porque no lo soporta, pero ya la resiliencia viene en ese proceso posterior, como usted bien dice, hay que retomar, pero es ese nuevo desarrollo, no quedarse atado, y a alguien le parece dicto tanque, por ejemplo, con toda una estrategia de resiliencia presente de los campos de concentración. Avance un poco en, en el tema de las emociones, Háblenos un poquito de las emociones, ¿cómo las ven ustedes, como favorables, desfavorables, cómo conocerlas, cómo usarlas, qué pasa con ellas? Adelante, Jenny.
2: ¿Y de nuevo... La mente y el cuerpo ya no están separados, entonces nosotros pensábamos que la razón iba para un lado eh, con, con un paciente de una universidad que me decía, es que tengo examen, pero terminé con mi novia y estoy vuelta a nada, entonces yo quiero saber cómo hacer para pasar el examen eh, sin, sin estar afectado por lo que me está ocurriendo, entonces yo le digo... O sea, pensar en que no te afecte algo que, que que está siendo importante para ti es imposible, tu razón está atada a tu emoción. Entonces, la emoción no no puede, digamos esa idea de, de controlar las emociones, no me gusta tanto cuando se usan verbos como regular, como regular, no, como manejar las emociones. No, uno puede identificar las emociones y eso ya es importante y ahí el cuerpo eh, se vuelve fundamental. Uno yo puedo hablo, yo hablo eh, de transitar las emociones y para transitarlas tiene que mirar qué está ocurriendo con uno estoy sintiendo ansiedad estoy sintiendo rabia estoy sintiendo tristeza y más que buscar cambiarlas porque sí eh, lo que hay que intentar hacer es int intentar identificar ¿Cómo fue que yo llegué a esta emoción? ¿Qué es lo que está favoreciendo esta emoción? Que puede ser, entre otras cosas, también la alimentación que estoy teniendo, la falta de sueño, eh, la situación concreta que me está afectando. Entonces es pensar en el ser humano como una integralidad que está en un ambiente, en un entorno, en unas relaciones, en un momento de, de concreto de la vida. Entonces la emocionalidad se vuelve un reporte, igual que cuando, el, cuando tengo un dolor, ¿no? Entonces me pegué con algo y el, la pierna me empezó a doler. Entonces, antes de pensar, me empezó a doler. Yo, yo tengo que darme cuenta que ese dolor me está reportando un malestar que yo tengo que procurar aliviar y aliviar no simplemente... Eh, quíteme la pierna para que no me duela. ¿no? Aliviar es poder identificar qué me puede contribuir para que mi pierna esté mejor en las condiciones que estoy. Si hay que enllezarla, hay que enllezarla. Yo no puedo pretender seguir caminando si tengo los huesos rotos. Entonces, y de alguna la manera emoción... de romper, ¿no? Es, es igual. Exactamente. Exactamente. Entonces, no se cosa. trata de que <risa> aguante ¿no? o sea
1: positivo. Sí. eso, eso. Eso es lo mismo que yo sé. Aquí está la frase. Más le digo a las personas, cuando alguien está en duelo, está fracturado. Y si está fracturado, sí, usted no. le dice que camine, tiene que prestarle muletas o tiene que alzarlo. Si no sí. le ayuda y si no le da el contexto, por, por muy buenas intenciones, lo, no lo va a lograr. algo que Me puedo meter con eso
2: antes de que se meta, porque me parece lindísima la imagen que utilizo Dele. también en lo emocional. Porque usted dice, hay que darle hay, hay que unas muletas o hay que cargarlo. Exactamente pasa lo mismo cuando hay una ruptura emocional. La persona necesita apoyo, la persona no puede sola necesita muletas, necesita el, el contexto que le ayuda, y hay veces nos olvidamos de eso y simplemente decimos sea resiliente, a, intente pensar lo positivo, y no cuando uno está fracturado emocional o físicamente necesita el apoyo, el apoyo de todo su entorno. Sí, sí, es
1: textualmente el mismo ejemplo, y por eso lo, lo pongo en cualquiera de los niveles, duelo es en... Un duelo mm. es un pequeño estrés postraumático y un duelo se sale con resiliencia, pero no con negación, claro, ni uh. con fortaleza, ni superando. No, sí, experimentando las emociones y dándose cuenta sí. de la importancia eso. Es un aprendizaje, la resiliencia. Para mí no es un dejar, mm. sino es un integrar algo que le permite experimentar, no de la misma manera que antes, sino incluso mejor o por lo menos adaptado. Vayamos a esto claro, de la empatía en los niños, del, del proceso que hablamos de resiliencia, y nos ponemos un poquito de ese proceso empático le podemos inducir o fomentar a los niños, porque en eso también van a permitir la resiliencia en otros y favorecerla
2: la empatía es nodal cuando hablamos de resiliencia, porque la empatía permite, digamos necesita una cosa que llamamos la teoría de la mente, que es pensar que el otro piensa y siente de una manera distinta a mí no necesariamente igual a mí eh, y la empatía implica poder pensar y sentir digamos ponerse ponerse en el lugar del otro que yo, a mí no me gusta la imagen de los zapatos del otro pero sí la idea de ponerse allí no porque yo nunca voy a sentir cómo siente el otro sus zapatos no pero sí puedo pensar cómo los está sintiendo él no entonces la apatía para el niño es importantísimo porque es la posibilidad de descentrarse de empezar a pensar cómo siente el otro y uno uno solo existe en la medida que existe para un otro por eso el descentrarse es tan importante porque es la posibilidad de sentir que me duele lo que al otro le duele, pero al otro también le puede doler lo que a mí me duele. Entonces con los niños digamos que hay distintas etapas, no hay hay, hay etapas en las que los chiquitos todavía no tienen el lenguaje y en esa medida la, la empatía pasa por cuando el bebé está llorando, hay que atenderlo, hay que cargarlo, hay que estar reportando una, una dificultad y cómo... Él empieza a identificar esa empatía porque la mamá o la persona significativa que hoy en día puede ser el padre eh, se ocupa de ese llanto y entonces él dice, Ay, mira, hay alguien ahí que está sintiendo mi dolor, ¿no? De esa misma manera, en las distintas edades, los niños tienen que poder sentir que alguien siente su dolor para que ellos posteriormente puedan sentir el dolor que tiene el otro. Si no hay empatía no tenemos sociedad y no existimos, porque nosotros somos en la medida en que estamos para otros. O sea, claro. si, si pensamos... Porque es importante esta entrevista es porque yo estoy pensando ay esto eh, eh, el doctor Santiago es una persona que ha trabajado hartísimo con duelos que es importantísimo entonces tengo una figura de quién es no de qué representa para mí y qué representa para las personas que me han rodeado y que sí entonces esa esa pensar en cómo piensa el otro es fundamental en la empatía y se desarrolla desde los primeros horas de nacimiento.
1: Y somos seres generosos por naturaleza y la compasión, es la supervivencia de la especie, no de la individualidad que es el estrés, simplemente. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en de Caracol Radio. Espectacular esta charla con una psicóloga que nos está enseñando de la resiliencia, de volver a esa idea que tendríamos de cuerpo y mente separados, ¿no? sino de integrar ese concepto de una unidad, que el ser humano es social, que es psico-biosocial, que es una humanidad y por eso debemos ser empáticos para reconocer el dolor de otro, para que también nos lo reconozcan, para que podamos saber que nuestros dolores pueden sanados desde pero porque requieren el soporte desde afuera, como cuando estamos fracturados que nos contengan, que nos sostengan como cuando requerimos medicación, soporte hospitalizaciones y cirugías para no dejar solo la fuerza interior esa capacidad de repararnos, sino al contexto, a la sociedad al apoyo, a la ciencia y a la medicina hablemos un poco otra vez de experimentar las emociones. Metámonos un poquito por ahí, que usted lo, lo tocó por algún lado, que, que darnos cuenta del sentido de esa emoción, esa significación. Hable un poco más al respecto, doctora Jenny Sánchez. Con la resiliencia es importantísimo
2: porque esa, eh, la, que aquí se une la emocionalidad y eh, la empatía. Lo que a el doctor Santiago Rojas le duele, a mí posiblemente me, no me duele. Eh, aquello que para él será doloroso para mí posiblemente no será doloroso entonces la empatía y la emocionalidad y pensar en la emocionalidad en la empatía implica poder pensar que lo que para mí es un trauma para el otro no lo, puede que no lo sea entonces hay veces asumimos por ejemplo, se murió el hijo de alguien, entonces yo digo, no, yo no podría caminar, no podría volver a pararme, pero no sabemos cómo está significando la persona esa muerte, no sabemos, por ejemplo, si la persona sintió, mi hijo estaba sufriendo mucho y por fin, por fin pudo descansar porque estaba en una situación dolorosísima. Entonces implica poder tener la empatía para descentrarse y decir lo que yo siento posiblemente no lo siente el otro y la emocionalidad tengo que comprender que la sensación, la, la emoción que está acompañando a la persona no necesariamente es la emoción que me acompaña a mí. Y eso es fundamental cuando hablamos de resiliencia, porque entonces no hablamos de que la situación es el trauma, sino que es la significación que la persona, aquello que la persona pensó sobre pensó y sintió sobre lo que ocurrió. Entonces, por eso, algunos se traumatizarán con otras con cosas que para los otros dicen, pues, no, pues eso no tiene ningún problema, porque, porque está así de mal. No, pues porque para cada uno es distinto cómo vamos construyendo y cómo vamos representándonos el mundo.
1: Cómo vamos representándonos el mundo, que eso es maravilloso. Porque cada uno tiene una significación, una psicología, una lectura de la realidad que es la que tendríamos que reconocer como terapeutas, como sociedad, como familia de aquel que sufre, de aquel que está en caos. Hablemos un poco del temor dentro de toda esta historia. El temor a que se reproduzca, el temor a que vuelva a pasar, los, los miedos que nos incapacitan.
2: Los miedos son, aparecen para protegernos, ¿no? Yo... Aquello que, te, digamos, lo que lleva, el temor lo que genera es buscar protegerme de, del otro o de lo que está ocurriendo. Cuando yo tengo un traumatismo, que es, lo traigo por el tema que nos está ocupando hoy, que es el tema de la resiliencia, cuando yo tengo un traumatismo, tengo dificultad para hacer lo de la empatía, para poder pensar que el otro piensa distinto porque estoy asustado. Entonces, si alguien me dice... Eh, no, pero tranquila, no hay ningún problema, usted puede salir, por ejemplo, si tengo miedo a los espacios abiertos, usted puede salir a los espacios abiertos, no pasa nada, todo está tranquilo. Yo, si tengo miedo, eh, eso será imposible de, de, de llegarlo a hacer. ¿Y por qué? Porque yo estoy sintiendo que los espacios abiertos, de, dependiendo de cada caso clínico, cómo se configuró la, la, la patología, estoy sintiendo que yo no estoy en la capacidad de ir hacia allá, de ir a esos, a esos espacios abiertos, entonces me vuelvo un poco más rígido. Por eso hablamos de el, el, el retomar un nuevo desarrollo, porque la mente se queda fija en una idea. Cuando uno tiene un trauma es como que cuando llega la noche uno vuelve a pensar sobre lo, ocurrió, sobre lo que ocurrió y tiene miedo a todo aquello que lo enfrenta a eso. Entonces muchas veces lo que uno hace, por ejemplo, con un trauma es quedarse callado, no hablarlo con nadie o sobre hablarlo, pero decir siempre lo mismo. ¿no? Cuando uno escucha a una persona traumatizada le cuenta hoy lo que le pasó y se lo cuenta tres años después y cuenta como si fueran un hacer la misma cosa porque no ha logrado hacerle sentido entonces la gente le puede decir no, pero tranquilo, pero porque no piensa busquemos otras opciones vámonos, y la persona está tan asustada en sí misma que el miedo lo que hace es hacerla ir hacia, hacia sí misma, idealmente hacia los otros, hay algún alguna persona por quien se entra seguridad, pero entre más miedo, más inseguridad siento y eso a veces lleva a que uno se vaya con dogmatismos, ¿no? Que termine buscando en personas eh, eh, ciencias eh, eh, autores incluso eh, de filosofía o de psicología o de que le digan verdades tranquilizantes pero que no que no lo lleven a pensar porque el pensamiento termina por asustar y eso en los niños es lindísimo son buenos para calcar son buenos para hacer eh, rompecabezas, una vez ya lo han hecho una vez, la primera vez lo sufren al cansancio, hasta sudar, pero luego volver a reproducirlo lo pueden reproducir con habilidad, es, y ya implica poder alejarse del miedo, poder sentir curiosidad por el mundo, por la diferencia cuando uno tiene miedo, cuando uno está traumatizado casi que lo que quiere hacer es decir dígame qué repito y con eso yo sigo viviendo no es es lo doloroso, el miedo lo que lleva es a la rigidez es a tener dificultad para ver la diferencia
1: para ver la diferencia ya para terminar, vayamos a, a un punto fundamental se puede enseñar a ser resiliente cómo acompañar a alguien en la resiliencia para que usted no lo vaya redondeando todas estas ideas
2: yo, a, mí, a mí no me gusta, yo pienso que procesos de resiliencia que tienen lugar en las personas, pero creo que no hay personas per se por sí mismos resilientes, porque uno puede ser resiliente ante una situación y ser catastrófico con otro, o sea, no, no logra un proceso de resiliencia, sin embargo uno sí puede tener elementos de protección que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, la socialización es fundamental, la posibilidad de tener como encuentros revitalizantes, el cuidar la salud, el cuidar cómo me alimento, el intentar meditar para buscar que mi cerebro esté un poco más centrado, hacer ejercicio, buscar tener temas que me motiven, buscar identificar cómo logro yo plasmar, si ya ha habido un traumatismo, cómo logro yo plasmar esto que pasó, no renunciar no renunciar a buscar no sentir que yo estoy este dolor va a tener que estar el resto de mi vida conmigo, no hay que buscar hasta donde más se pueda. Y por eso me alejo de la idea de de de, de, de los como checklist de cómo hacer cómo ser un niño, de hecho la American Psychological Association habla de cómo hacer niños resilientes. Yo estuve un poco en contra de eso porque es como pensar que el ser humano pierde esa característica tan hermosa y es que cada uno de nosotros es absolutamente diferente, único. Entonces, claro, hay cosas que son comunes para todos, que nos ayudan, que nos contribuyen, pero lo, lo maravilloso del ser humano es que no está totalmente determinado, entonces en esa medida uno no puede decir que una persona va a ser o no resiliente, puede crear elementos para protegerlo y eso, claro, si por ejemplo a un niño que ha crecido en un entorno eh, estimulante, tranquilizante en un contexto social no de guerra sino de, de seguridad pues muy seguramente eso va a contribuir a que posiblemente, posteriormente pueda ser un proceso de resiliencia. Pero ni siquiera poder decir que si todas las condiciones han estado dadas y la persona ha estado en una situación maravillosa, luego entonces tendrá procesos de resiliencia. No, porque depende de la persona, del contexto eh, cultural, del contexto relacional, de la fractura que haya habido emocionalmente.
1: Excelente, doctora. Jenny Sánchez. Terminamos en este momento, pero menos datos de sus redes sociales, donde la podemos ubicar. Ella es psicóloga, recordemos que es violinita, y que nos maneja toda la estrategia de la mano de Nick que es ese proceso de recibir.
2: Bueno, yo estoy un poco alejada de las redes sociales, <ríe> porque les, les tengo miedo porque, lo porque me fascina. Entonces voy a dar mi teléfono, en caso de que alguien quiera contactar conmigo, es el 313-566. 2735 y mi correo electrónico 60, 60. 313-560-2735 sí. y mi correo electrónico es J de, de Jenny sí. S de Sánchez 781103 arroba gmail.com Bueno, perfecto, mi
1: doctora
2: Jenny muchísimas gracias No, muchas gracias a usted, doctor
1: Le mando un abrazo y seguimos aquí en Sanamente Buenas noches este eh.
2: Buenas
0: noches Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Saludamos al doctor
3: Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan Seguir una dieta saludable, equilibrada, evitar el consumo de sustancias tóxicas o adictivas, consultar al médico y seguir sus recomendaciones adecuadamente ayudan a la prevención de muchas enfermedades y del cuidado de nuestra salud. Hoy hablaremos sobre las enfermedades vasculares que están en aumento en la población juvenil y mayores de 50 años. Para hablar del tema nos acompaña el doctor John Jairo Berrío Caicedo, especialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque, máster en epidemiología de la Universidad del Valle y actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor Berrío, bienvenido y gracias por
4: acompañarnos. Muy buenas noches para ustedes en la mesa de trabajo de Sanamente. Agradezco a Santiago la invitación y especialmente por permitirme entrar en contacto con la comunidad colombiana con estos temas tan interesantes como son la salud vascular.
3: Así es, doctor. Por eso vamos a hablar sobre una de las enfermedades arteriales oclusiva periférica. Para empezar, ¿en qué consiste esta enfermedad, doctor?
4: Bueno, muy interesante el punto y quiero iniciar aclarándole a nuestros, a nuestros oyentes, a la comunidad colombiana, que la enfermedad arterial es aquella que sucede dentro de los conductos o dentro de los tubos que todos tenemos en nuestro cuerpo, encargados de transportar y llevar la sangre a todos los tejidos. Voy a hacer un paréntesis aquí para que nuestros oyentes entiendan que cuando hablamos de circulación no estamos hablando de una sola estructura ni de un solo sistema. Nosotros, insisto, en el cuerpo humano tenemos tres sistemas circulatorios, el arterial, el venoso y el linfático, y donde en, en nuestro caso, pues que hablamos hoy de la circulación arterial, pues es el más importante porque a través de estos conductos, de estas arterias, va la sangre con oxígeno y con nutrientes. Estas arterias tienen, deben recibir un cuidado especial porque, como digo, son las que transportan vida, transportan oxígeno y transportan nutrientes a todos los tejidos. Entonces, la enfermedad arterial ocurre cuando estos tubos, estos conductos, disminuyen la luz o la capacidad de transportar sangre, a todos los tejidos del cuerpo. Y esto sucede porque las paredes se llenan o empiezan a acumular grasa eh, responsable o que aparece más bien de la mala dieta, de los malos hábitos como el sedentarismo y del pobre control de enfermedades como la diabetes, además de situaciones crónicas como el hábito eh, de fumar. Entonces todo esto se suma y hace que estos conductos especiales que tenemos por todo el cuerpo pierdan la capacidad de transportar sangre en su interior, dejando en muchos casos tejidos sin irrigar, es el término que utilizamos nosotros en medicina irrigar, es llevar sangre rica en oxígeno y nutrientes, cuando esto se pierde pues el tejido empieza a sufrir y puede morirse, esto no es exclusivo de los miembros inferiores, es exclusivo de las piernas, también sucede en el corazón, también sucede en el cerebro y en todas las estructuras en general que pierden la capacidad de que las arterias lleven la sangre hasta allá.
3: Doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad?
4: Bueno, afortunadamente la enfermedad nos ofrece una evolución en el tiempo y una facilidad para el médico, para los especialistas y los médicos generales, tratantes y encargados del seguimiento de los pacientes. Entonces, en eh, el, el estadio muy temprano el paciente ya tiene daño arterial, pero aún no ha hecho síntomas. Es allí donde nosotros desde la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular en hacemos el llamado a los pacientes y a los médicos de atención primaria para que en estos estadios podamos, Encontrar y detectar la enfermedad. ¿Cómo se detecta? Pues realizando un interrogatorio bastante completo en el que nos oriente el paciente sobre sus factores de riesgo y especialmente la revisión de los pulsos y algo que en medicina conocemos como el índice tobillo graso. Cuando no se atiende de forma adecuada o el paciente no consulta en este primer estadio, pues va a tener un estadio siguiente, un, una fase siguiente de la enfermedad, que se llama la fase claudicante, y es que el paciente presenta dolor muscular dura, durante la marcha, durante la caminata, durante la actividad física. En este momento, en esta fase de la, eh, de la enfermedad, aún tenemos dónde actuar. Muchos de los pacientes, o la mayoría de los pacientes mejor, en fase claudicante pueden revertir su sintomatología, quedar completamente asintomáticos y evitar el paso a los siguientes estados o a los siguientes fases de la enfermedad, que sería la fase 3, donde ya hay un dolor constante de la extremidad, un dolor en reposo y unos cambios típicos en la piel y en los tejidos de la extremidad, para finalmente darle paso a la última fase, que es el estado 4 donde ya aparecen la ulceración, que es la pérdida de la piel, o la gangrena, que es el tejido muerto en la extremidad. Entonces, como ustedes ven, como les explico a usted y a, la, y a la comunidad, pues no es una enfermedad que aparezca de repente, es una enfermedad que tiene una evolución en el tiempo, en los años de mal cuidado, de mal control metabólico, de sedentarismo, de apropiación de la enfermedad en el cuerpo humano, y a través del tiempo pues van sucediendo estas fases que acabo de mencionar.
3: Doctor, ahora hablemos un poco sobre esos factores que inciden para que esta enfermedad esté en aumento, según cifras de mortalidad relacionadas a la arterial oclusiva periférica, incluso están superando al cáncer de mama, cuya mortalidad se estima que es el 15% frente al 44%, ¿cuáles son esos factores Doctor,
4: bueno, los factores de riesgo están claramente establecidos y solamente vamos a recordarlos acá. La diabetes es el principal factor de riesgo que encontramos en nuestra población para tener enfermedad arterial crónica periférica u oclusiva, como ustedes la han llamado, que está correctamente también llamada así. Entonces la diabetes es una enfermedad metabólica donde el exceso de azúcar el exceso de glucosa en la sangre no metabolizada eh, pues facilita otra serie de procesos al interior de la circulación arterial y esto termina en la oclusión o en el cierre del paso de la sangre por las arterias. entonces Este sería el principal factor. No es solo ser diabético, es que la diabetes no tenga el control que debe tener. Nosotros vemos en la consulta, en el día a día nuestro, que muchos diabéticos acatan las indicaciones no solo de dieta sino también de actividad física reciben sus medicamentos de forma periódica entonces estos pacientes van a tener desenlaces mucho más favorables que aquellos que no los diabéticos que no alcanzan control metabólico, que no tienen control de ingesta calórica, que comen de todo pues por así por así decirlo que no tienen actividad física, pues son los que tempranamente van a tener enfermedad arterial periférica, y lo vemos reflejado en nuestra consulta en la misma calle, cuando salimos, damos una vuelta por cualquier lado, encontramos pacientes amputados cada vez más jóvenes, y es que el impacto de esta enfermedad es tan grande que hoy nos encontramos involucrados en un proceso eh, bastante interesante con el Ministerio de Protección Social, y se llama mesa vascular, y quiero referenciarlo hoy aquí en esta entrevista que generosamente me hace Santiago, y es que preocupado el ministerio y las asociaciones científicas por el gran aumento que ustedes ya mencionan de, de esta enfermedad y de las amputaciones como su consecuencia principal, pues hemos desarrollado un grupo interdisciplinario que, cuya intención principal es la reducción de la incidencia de esta enfermedad y especialmente de las amputaciones. Entonces ese sería el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es fumar. El tabaquismo, además de todo lo que conocemos de cáncer, de pulmón, y de otros cánceres en el cuerpo, pues también hace que las arterias acumulen grasa en su interior y terminen ocluyéndose o cerrándose, impidiendo el paso de la sangre hasta los tejidos. En tercer lugar, tenemos el exceso de colesterol, la hipercolesterolemia, especialmente de las LDLs o el llamado colesterol malo. En cuarto lugar, tenemos la edad, que la edad inevitablemente nos predispone a tener todo tipo de enfermedades vasculares y allí tal vez la más importante sea la enfermedad arterial. Entonces yo quiero destacar estos cuatro puntos como factores principales para tener enfermedad arterial.
3: Doctor, ¿cuáles serían esos síntomas o signos de alerta?
4: Esta pregunta es bastante favorable, bastante interesante para la audiencia. Los síntomas de alerta, yo pensaría que no hay que esperar a que lleguen. Yo creo que en este momento, como está la situación, la prevalencia, la incidencia misma de la enfermedad arterial y las amputaciones, aquel paciente diabético, aquel paciente mayor de 50 años, aquel paciente que sabe que el colesterol está elevado, que lo tiene constantemente elevado y aquellos pacientes que eh, se pues consideran ellos mismos y compleja su situación frente al control de ingesta, aquellos pacientes que se les dificulta retirar de la dieta algunos alimentos o algunos productos que son desfavorables. Eh, este es el tipo de población que nosotros debemos atender de forma oportuna. Aquellos fumadores que quieren eh, continuar con el hábito a pesar de que entienden y nos han escuchado las veces que les decimos que eh, deben suspender y evitar eh, continuar el hábito tabático, pues son ellos los que deben oportunamente digo oportunamente es antes de la aparición de cualquier síntoma, de cualquier cambio en la piel de cualquier cambio en las uñas de cualquier cambio en la temperatura de la extremidad, consultar con el médico general o con el especialista para que oportunamente tengamos como he dicho tempranamente en esta conferencia, en esta charla eh, el índice tobillo-brazo que se ha constituido en nuestra herramienta fundamental de diagnóstico temprano diagnóstico oportuno y sobre todo la, la herramienta fundamental para que el paciente entienda por lo que está atravesando y empiece a hacer la modificación de los principales factores de riesgo que ya he mencionado.
3: Doctor, ¿podemos decir que en algunos casos las amputaciones o incluso la muerte son posibles causas de una intervención médica insuficiente?
4: Bueno, la pregunta es bastante interesante y frente a esta situación yo siempre contesto que... Eh, se trata de un espectro, de una cantidad de situaciones que eventualmente lo que hacen es que llegue el desenlace desfavorable. Yo quiero que la comunidad entienda que nosotros, los cirujanos vasculares y muchos otros especialistas, estamos detrás de evitar precisamente esta situación. Y aquí el llamado es más a encontrar herramientas o estrategias de cuidado más que encontrar culpables. Pero me atrevo a afirmar que muchas veces eh, el paciente... Eh, se desinteresa un poco por la evolución de su enfermedad. Lo hemos visto cuando hacemos controles y nos llegan con los exámenes, con la hemoglobina glicosilada, que es una herramienta fundamental que tenemos para ejercer control o darnos cuenta del real control durante el tiempo del paciente y este paciente definitivamente no tiene compromiso muchas veces con su enfermedad. Entonces, un poco el reto para nosotros de confrontar el paciente y llevarlo al punto de que entienda que se trata de una enfermedad muy desfavorable en el tiempo. Pero también tenemos en el, en el otro lado, en la otra mano, pacientes muy comprometidos, muy apropiados de su enfermedad y con ganas de sacar adelante eh, eh, su tratamiento y su enfermedad de la mejor manera, que eventualmente tienen obstáculos o dificultades con el sistema de salud. Afortunadamente son muy pocos y siempre les digo, el sistema de salud, nuestro sistema de salud no es perfecto, pero sí sé que es uno de los mejores que existen en Latinoamérica, pero eventualmente hay fallas como en cualquier otro, en cualquier otro país o en cualquier otro sistema.
3: Doctor, en línea con su respuesta, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado?
4: Me encanta la pregunta y como en muchas otras enfermedades, crónicas, en este caso pues es una no transmisible, pues el detectar oportunamente nos va a servir a nosotros para alertar al paciente y explicarle qué va a pasar si no ejercemos control sobre algo que ya está empezando. Y vuelvo y repito, las enfermedades arteriales detectadas oportunamente y controlados, los factores de riesgo, pueden tener un punto, si bien no de retroceso, no, no llegará el empeoramiento. O sea, la arteria va a permanecer, en ese punto de daño sin deteriorarse más. Entonces, para nosotros es fundamental poder detectar este paciente en los, en los momentos tempranos, de la en las fases tempranas de la enfermedad. Eh, absolutamente fundamental, insisto, que el paciente determine él mismo sus factores de riesgo para que nosotros, los encargados de interpretar estas manifestaciones, podamos ejercer control sobre esto y evitar que el paciente tenga los desenlaces desfavorables, pues en este caso, la amputación que ya hemos tratado.
3: Doctor, y por último, ¿qué trabajo o iniciativas están desarrollando para la prevención de este tipo de enfermedades y procedimientos en nuestro país?
4: Bueno, magnífica pregunta y quiero empezar respondiéndole que recientemente Asovascular, la Asociación Colombiana de Cirujanos Vasculares, participó en la construcción de un par de cartillas Enriquecidas con recomendaciones Una de ellas para los pacientes Y sus cuidadores Que muchas veces son su propia familia Y la otra para los médicos de atención primaria Médicos de atención primaria Entiendo que es una estrategia Que tiene nuestro gobierno actual Y queremos fortalecerla Con este tipo de entrenamiento Este tipo de cartillas De lenguaje sencillo De lenguaje fácil Mucho más para los pacientes Y sus cuidadores donde ellos se llevan en un paso a paso de autocuidado, de autocontrol, de entendimiento de su enfermedad. Entonces, creo que es la primera y más importante estrategia que en este momento nuestra asociación y muchas otras asociaciones del país, en conjunto con el Ministerio de la Protección Social, estamos desarrollando. Por una parte, allí, Ahora, la otra parte es que nosotros, a nivel de consulta nuestra, ya como especialistas, estamos recibiendo todo tipo de inquietudes de los médicos de la periferia de nuestras ciudades o los médicos de atención primaria, frente a alguna inquietud que puedan tener eh, durante el manejo, el tratamiento de los pacientes o, o dudas que generen en el aspecto clínico y la evolución de los pacientes. En tercer lugar, nosotros somos bastante preocupados, un poco intensos con la realización del índice de tobillo-brazo, insisto, como herramienta principal. Y esta es una medida sencilla de consultorio donde uno compara las presiones de la llegada de la sangre a los miembros inferiores y se compara con la de los miembros superiores. En el caso en que esté menor, esté por debajo de la presión de los miembros superiores, pues eh, entraremos en el diagnóstico de que se están empezando a enfermar las arterias y por esto eh, empezaremos a actuar en, no solo en el control de factores de riesgo, sino eventualmente eh, en la aplicación de medicamentos por vía oral que sabemos hoy que tienen evidencia para el control eh, en el tiempo de la progresión de la enfermedad y en cuarto lugar pues cuando el paciente ya inevitablemente va a requerir una amputación tratamos de que sea lo más distal posible o sea no, lo menos complicada para el paciente de tal manera que pueda rehabilitarse es decir pueda volver a caminar utilizando su extremidad esto sí cuando la, la estructura anatómica y la pérdida de tejido no lo permiten.
3: Estuvo con nosotros el doctor John Jairo Berrío Caicedo, actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Gracias a usted, gracias a Santiago por esta magnífica oportunidad. Espero haber sido lo más claro posible que nuestros oyentes, la comunidad colombiana que nos preocupa cada vez más frente al tema del crecimiento de las enfermedades arteriales y de las amputaciones, pues eh, que den ellos algo de esto que eh, hablamos hoy y especialmente el control de los factores de riesgo que mencionamos y la consulta oportuna con un médico general entrenado con nosotros los especialistas. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
1: Gracias John Sebastián, gracias a Isidro, gracias a Oscar y a Mario. Caracol piensa en ti. Buenas noches.